0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martin. Die, oh, Pff, <lacht> Aber klingt gut, ne? Also, auch wenn ich ja. nicht sprechen kann, das ist, ähm, ja.
0: Ja, warum denn? Warum klingt es denn so gut?
1: Das klingt so gut, weil ich jetzt ein wunderbares Kondensatormikrofon vor mir habe. Hm. Äh, genau, das alte Shure SM7B weicht dem LCT-Moment. 440 von Luit. Mhm. Zahlen und ich ist auch ein Spaß. Nee, so. das klingt ja vorher. Das klingt so viel realistischer mhm. plötzlich. Und man merkt das erst, wenn man es tatsächlich vor sich hat. Mhm. Mhm. Und man hört alles. Ja, das ist wunderbar.
0: man hört alles. Aber was man nicht hört, ist Rauschen. Weil ich musste dich ja vorher immer in der Post-Production des Rauschens sozusagen ähm, entledigen. <lacht> und das muss ich jetzt natürlich nicht mehr machen.
1: Nee, das... Das ist vorbei, dafür machen wir jetzt ASMR.
0: <lacht> Na gut. Ja. Genug. Wie empfindlich ist oh, denn dieses Mikrofon? Also hast du da irgendwelche Audio-Treatment-Geschichten da mit deinem Raum oder?
1: Nö. Nee. Ich habe Vorhänge. Hm. Äh, ja. Nee, ich wollte immer mal solche Panels an die Wand äh packen, habe ich mhm. nie gemacht mhm. und irgendwie klingt das auch gut, aber vermutlich ist es so ein Effekt wie jetzt auch mit diesem Mikro, dass man nicht weiß, äh, was man nicht hat, bevor man es nicht gehört hat. Mhm. Vielleicht würde das mal Zeit.
0: Ja, ja, kann man auf jeden Fall auch nochmal machen. Also.
1: Ja, genau. Nee, ich sitze hier so in der Ecke unter einer Schräge mhm. mit einem halben Vorhang vor mir. Okay. Das, äh,
0: ja. Mhm. Und, und wie sieht das Mikro so aus? So, was, in was sprichst du? Wie, wie sprichst du da rein? Was, was tust du da jetzt? Äh, gibt es ja, einen Popschutz? Was ist das alles? Oder?
1: Das finde ich sehr spannend. Ich sagte, der Popschutz ist so ein Ding. Jetzt mache ich mal Geräusche hier. Mhm. Da hört man das Metall. Jetzt ist es ohne Popschutz. Pop, Pop. Ähm, das ist so magnetisch hier drauf. Finde ich sehr cool. Das ist cool, ne? Das ist eine coole Idee, zumal man es ja auch schnell ab und an kriegen muss, wenn man dieses Mikro jedes Mal wieder abschraubt, wenn man es nicht mehr benutzt. Mhm. Die Spinne ist auch sehr speziell, mhm. die ist sehr, also sehr viel weniger beweglich, als ich es von Spinnen gewohnt bin. Mhm. Sieht auch von der Form her ein bisschen anders aus und das Mikro ist halt auch wie ein kleiner Kasten, ne? mhm. da, äh, wie so eine kleine Schachtel sieht die aus und nicht, nicht rund. Mhm. Sehr spannend. Ja, und dann sitze ich hier so davor und spreche geradeaus hinein und äh, bin, bin äh, glücklich.
0: Sehr schön. Sehr schön.
1: Sehr glücklich mit diesem Klang, doch, das ist nett.
0: Mhm. Ja, das sind wir, glaube ich, alle. Also das, hier, das hört sich wirklich großartig an. Dass das Mikro so kastig ist, das ist ja so ein typisch österreichisches Ding. Ne? Also wenn man sich mal die ursprünglichen äh, österreichischen Mikrofone anguckt, also zum Beispiel das AKG 414, mhm. die sind ja auch nicht rund. Die sehen immer alle aus wie Rasierapparate, finde ich.
1: Ja, stimmt. Das passt wie so ein Item. Ja.
0: ja, das ist egal, welche das sind, auch die neuen Austrian Audio, die OC18 und oc 100 nee, wie heißen die? Nee, 818. Haha. <lacht> Haben sie sich natürlich was dabei gedacht, ne? OC 818, AKG 414, aha. <lacht> <lacht>
1: okay
0: hat man sich schon was dabei gedacht, sozusagen die Weiterentwicklung davon. Ja, nee, auf jeden Fall, der Österreicher an sich, der macht keine, er baut keine Runden und sie auch nicht. Die bauen keine Rundenmikrofone sozusagen. Die müssen immer irgendwie eckig sein. das ist <lacht> Ganz witzig. Ja, klingt toll. Also ich bin begeistert. Und unsere ZuhörerInnen hoffentlich auch.
1: Diejenigen, die mit, äh, also ich sag mal, etwas... Ja, zumindest etwas höherwertigen Kopfhörern und hören, die merken den Unterschied sicherlich. Ich glaube, ja. mit dem Standard handy kopfhörer wird nee, es jetzt eher schwierig, den Unterschied nicht. zu hören, aber na ja. Und ich höre den Unterschied <lacht> vor allem auch in meinem eigenen Ohr. Das ist echt angenehm. Das sind die Momente, wo man denkt, also die seltenen Momente, wo man denkt, schön, dass ich Asthmatiker bin. <lacht> <lacht> nicht, weil man jetzt ins Mikro äh, ähm, fiepst, sondern äh, es klingt halt echt irgendwie schön, schön geradeaus und. Und warm und ich weiß nicht. Mhm. Wenn es dann doch mal raspelt, äh, ist das positiv und klingt nicht irgendwie merkwürdig.
0: Genau. Das stimmt. Ja, das ist, äh, ja, die alten Kondensatormikrofone, die immer noch aktuell sind, sehr schön. Und die dynamischen natürlich auch. Die dynamischen sind ja auch noch aktuell. Da haben alle ihre ja. Einsatzbereiche.
1: Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, für Sprache ist das schon... Da hast du nicht übertrieben. Das nee, nee. klingt schon sehr viel besser. Und ich kann es mir auch für Gesang sehr gut vorstellen, ja. dass das äh, einiges hermacht. Hat.
0: Definitiv. ja ja. Bei YouTube gibt es da ganz viele äh, Reviews, die das äh, nutzen für äh, ReviewerInnen, die das für Gesang nutzen. Und natürlich auch mhm. ebenso für Sprache und so weiter und so fort. Also ja, ja. Und äh, Kondensatormikrofonen sind im Zweifel normalerweise die bessere Wahl. Was natürlich die Regel... Die Ausnahme bestimmt natürlich immer wieder, bestätigt natürlich immer wieder die Regel. Das heißt also dieses SM7B, was du ja vorher hattest, ist natürlich auch immer dann gut, wenn du sehr anstrengende Stimmen hast. Also, weil das rundet so ein bisschen ab. Hm. Also das nimmt so ein bisschen die Ecken und Kanten raus und das ist immer ganz schön. Außerdem… Das ist dann natürlich für ja.
1: Podcasts und Radio, wenn man Interviews ja. führt, eine gute Idee. Ja. Zum
0: Beispiel. Verstehe. Ja, mhm. zum Beispiel. Oder du bist in irgendeinem Raum, der sehr, sehr ungünstig ist, weil nur so ein dynamisches Mikrofon interessiert sich nicht so sonderlich für den Raum, wie so ein mhm. hier, so ein Kondensatormikrofon findet alles spannend, was im Raum passiert, wirklich alles. <lacht> ja. Das ist extrem <lacht> wie neugierig.
1: Wie <lacht> dieser Kuli.
0: Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Das findet das alles interessant. Auch dein, dein, dein Magengeräusche und so. Du wirst noch Spaß haben. Also.
1: Ach, wunderbar, das. Ja. <lacht> das
0: ist halt so. Das finden die alles interessant. Die finden auch interessant, wenn draußen irgendwas passiert oder keine Ahnung, was weiß ich was alles. Also so, Kondensatormikrofone sind extrem neugierig, was so Sachen angeht. Das ist der Nachteil von dieser Offenheit. Ne? Dass, mhm. So ein Kondensatormikrofon, wenn es dann an ist, dann ist es halt an. Das heißt, das sendet mhm. dann und er nicht ersendet, es empfängt dann auch. Und zwar in, durchgehend. Mhm. Und so ein dynamisches nicht. Das ist nur dann wirklich in Bewegung durch diese kleine Minimembran, wenn du da reinsprichst, Wenn wirklich ein Geräusch mhm. so laut ist, dass es überhaupt zum Tragen kommt. Alle anderen Geräusche fallen halt hinten runter. Mhm. So. Weil das wirklich nur dann aktiv ist, wenn es bewegt wird. Und dieses hier ist immer aktiv. Egal, mhm. In dem Moment, wo die 48-Volt-Spannung da ist, wird die also gnadenlos empfangen. Das ist so. Ja, so ist das halt. Ja, aber dafür klingen sie halt normalerweise natürlicher. So, Das kann mhm. man schon so sagen. So, das ja. Aber, ne, dün, äh, SM7B, Michael Jackson-Thriller und so,
1: Ach, okay. Ja.
0: Nicht wahr? Ganz viele Podcasts, ganz viele Radiostationen nutzen das, das SM7B. Ja, ja. Es ist halt unheimlich gutmütig. Das ist halt, ähm, und es verzeiht unheimlich viel. ne Es, ist, es macht viel mit. Und äh, ja, wenn das mal aus Versehen runterfällt, und vielleicht nicht gerade aus, aus höchster Höhe, aber ja, dann ist es auch nicht gleich kaputt.
1: Mhm.
0: So. Es ist halt wesentlich... Robuster als so ein Kondensatormikrofon. Die sind ein bisschen fragiler.
1: Mhm. Verstehe.
0: Mhm. Auch was die Räumlichkeiten angeht, das ist schon so.
1: Mhm. Ja, ja also hat alles seine. Ja, man muss wirklich gucken, äh, welche Anwendungsfälle man hat. Genau. Wie mit allem. Genau.
0: Also Für die Bühne ist dynamisch ist auf jeden Fall das Nonplusultra so.
1: Ja, verständlich.
0: Und da äh, kannst du auch nicht mehr viel mit dem SM7B machen, da ist selbst das auch zu empfindlich da, da ist dann wirklich so ein Handmikrofon, wo du reinbeißt einfach. Das was du nimmst halt, das SM58 oder irgendwie was von Bayer Dynamik oder von Sennheiser oder was weiß ich, so um die drei Größen. Ja,
1: das ist ja auch, das ist ja schon Teil des, des Sängerseins, äh, dass man sowas auch einfach zum Anfassen hat, so. Ja, das stimmt. Ich glaube das also klein Studio machst du dann auch ohne in die Hand nehmen, aber äh, auf so einer Bühne will man dann ja doch auch ein bisschen Power geben. Ich glaube, da hilft das, was in der Hand zu haben. Ja, das glaube ich auch. Ja. ja,
0: das kann schon sein. Das hat was. <lacht> ja, das kann sein.
1: Ich muss da ja mal lachen über diese, über diese, äh, ich würde fast sagen Halbständer. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, mhm. wo man das Mikro mit so einem halblangen ähm, Stab aus dem Ständer nimmt sieht man immer mal wieder bei, bei Rockmusikern oder so. Also das kenne ich Kann nur, man sich nur von Freddie Mercury. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, 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 ja. Das ist
0: der einzige, bei dem alle anderen, habe ich, dem, das habe ich noch sonst noch nie gesehen.
1: Richtig. Nee, aber das, da gibt es einige, vielleicht ist das auch jedes Mal eine Hommage an Freddie Mercury. Kann sein. Das ist durchaus möglich. Ähm,
0: ja. ja, das war bei ihm ja auch so eine Fallosgeschichte. <lacht> ja, ist ja echt so.
1: Möglich. Ja, ja, nein, alles. nein. Das, 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 ja. Ne,
0: also das, da, der hat da ja durchaus Anspielungen. So. Was ja, soll er machen. Also, das ist, ja, ist ja völlig okay. Aber das war schon sehr besonders. Also, das habe ich sonst auch bei keinem anderen gesehen. So.
1: Hm. Okay, nee, ist mir schon bei einigen mal aufgefallen, aber ja, vielleicht war es auch jedes Mal äh, eine direkte Anspielung. Das ist spannend. Aber auch die, äh, die, die, die langen, normalen äh, Stand-Mikrofonständer, das ist schon, also äh, gerade als Rockmusiker, glaube ich, hat irgendwie was. Nicht nur wegen der Geschichte, sondern auch so, sich so halb dran festzuhalten, ja, ja. aber trotzdem irgendwie in die Knie zu gehen, das gibt der Performance ja auch was. Also hat alles seine, ja. seine Anwendungsbereich.
0: Wahrscheinlich, ja. Es sei denn, du spielst halt gleichzeitig Gitarre, dann kannst du das wieder nicht machen. Ne? Aber
1: <lacht> Ja, gut.
0: Ja. Oder du heißt Lemmy, dann nutzt du das SM58 <lacht> auch im Studio für die Aufnahmen. Ja. Das geht auch. Also Gut, wenn wie gesagt.
1: Jetzt kannst du auch alles Mögliche machen. <lacht> ja.
0: Nein, aber das ist, was ich damit sagen will, ist ähm, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Wenn man Lust und also Laune dazu hat und man liebt Mikrofone, kann man alles ausprobieren. Das ist also, ja. Es steht nirgends geschrieben, dass man ein SM57 für die Abnahme eines Gitarrenverstärkers nutzen muss. Da gibt es nicht das Gesetz, gibt es nicht. Also auch wenn die meisten das wahrscheinlich immer noch machen. Also... <lacht> Das Aber ist wahrscheinlich
1: auch so mit allem, ne? Man muss es einmal, erst muss man sich an die Regeln halten, um sie zu lernen und dann kann man sie künstlerisch sprechen, dann äh, ja. kann man das machen, was man für richtig hält und neue Wege beschreiten. Mhm. Das ist ja meistens so. Und ich meine, wer ausprobieren will, man muss ja auch nicht jetzt hunderte von Euros ausgeben, mhm. geht in zu dem Musikhändler eures Vertrauens, genau. wo man äh, einfach auch ausprobieren kann, mhm. wo man nicht nur von außen bewundern darf und ähm, Hört euch das mal an, das ist echt spannend. So was sollte man viel öfter im Musikunterricht machen. Ich hoffe, dass das moderne Musiklehrer machen.
0: Ich fürchte, die, ja, ich fürchte eher, der Musikunterricht wird in modernen Schulen immer weniger unterrichtet.
1: Das wäre sehr schade. Es ist also, so eine spannende, ja. Auch, ist ja auch irgendwo eine sinnliche, nicht nur irgendwo, sondern, <lacht> sondern wörtlich eine sinnliche Erfahrung. Ja. Äh, wie, keine Ahnung, wie klingen verschiedene ähm, Gitarreneffekte, wie klingen verschiedene Mikros ja. ähm, in verschiedenen Charakteristiken? überhaupt mal Instrumente in die Hand nehmen. Das für viele Leute, wie viele Leute ich kenne, die noch nie ein Musikinstrument in der Hand hatten. Das geht hm. nicht. Tja.
0: Es ist aber halt nicht mehr wichtig. Es wird nicht mehr für Vielleicht. wichtig erachtet. Und insgesamt, hm. äh, man sieht es ja auch. Also ne, das kann man ja ruhig so offen artikulieren. Als wir über äh, Bücher und Serien gesprochen haben, haben wir natürlich ein breiteres Feld abgedeckt. So. Und nur Musik, das ist vielen Leuten auch zu wenig zu hm. wenig Leute interessieren sich für Musik, also beziehungsweise das eigentlich merkwürdig, ja, so das Industrie. Ist, ja, das liegt, glaube ich, zum einen daran, dass Musik allgegenwärtig ist, dass Musik überall zur hm. Verfügung steht. Das ist wie mit allem, was du immer hast. Was kannst du auch nicht vermissen und was du hm. nicht vermisst, das willst du auch nicht haben. Hm. Das ist das große Problem, weil man will ja nur dann was haben, wenn man es wirklich vermisst, wenn man sich nach etwas sehnt. So, wenn du das aber hm. nicht musst weil Spotify oder sonst wer dir das 24-7 zur Verfügung stellt, tja, tja, da, da machst du nichts. Ich habe gerade gestern wieder ähm, meinen Plattenspieler angeschmissen und äh, Platten aufgelegt. Und ich kann absolut wirklich, also ich dachte in dem Moment, ey, wisst, das ist ein Wahnsinn, dass ganz viele Leute das nicht mehr erleben dass da zwei ja. Lautsprecher stehen, dass da ein Verstärker angeschlossen ist oder die Boxen, an, also diese Lautsprecher am Verstärker angeschlossen sind und daran eben auch der Plattenspieler und dass da mhm. gar zauberhafte Dinge mit passieren. Dann kommt diese Magie halt. Ich habe gestern die Talk Talk gehört, die, ähm, wie heißt die, The Color of Spring? The Color of Spring, genau. Mhm. Wahnsinn. Das klingt so schön und so toll. Wir kommen heute noch, äh, zu einem Album, was man definitiv über teure Sachen hören muss, sonst erzähle ich an, wie unartig ihr seid. Das ist einfach so. Wirklich, es ist ein, wirklich ein, es ist so schade, dass Leute über so billig Plastik Quatschkopfhörer tolle Musik hören. So, ich kann verstehen, dass es einige machen, aber dass es jetzt fast alle machen, das ist so schade. Aber so ist es halt im Moment. Ja, ich, äh, apropos Haifi, ich muss ein kleines Lob oder großes Lob loswerden. Mhm. Und zwar die Firma Dual. Die Firma Dual kennen die meisten Leute, die ein bisschen älter sind, wahrscheinlich noch die Plattenspieler-Firma. So. Einer der Großen. So neben, neben Torrenz und äh, vielleicht noch so Lin oder Elac oder irgendwie so von früher, so in den 70er, 80er Jahren. Und da hat ein Fan von denen hat so kleine Holz-Emblems geklöppelt. Mhm. Mit so Dual, mit dem Dual-Logo halt. Kannst du dann entweder auf deinem Plattenspieler pappen oder was weiß ich, keine Ahnung. so Und hat dann Dual gefragt, ob das überhaupt in Ordnung ist. So, weil ne, wir wissen ja, manche Firmen sind da ja ganz komisch, mhm. was solche Sachen angeht. Da wurden ja schon etliche Fans verklagt, wegen viel weniger. Und Dual hat Folgendes gemacht. Die haben einfach gesagt, das finden wir so gut, das äh, kommt jetzt sofort bei uns in unseren Instagram-Stream sozusagen und natürlich darfst du das und das ist alles ganz großartig und das fand ich richtig gut. Das hat mir gefallen. Sehr schön. Ja, das fand ich gut. Ja, cool. Es gibt noch das Gute in der Welt, wollte ich damit sagen. Und nicht alle <lacht> Firmen sind immer nur evil.
1: Sind sie auch nicht, wirklich nicht. Also gar nicht, nee. ja.
0: Also wirklich dickes Lob an Dual. Weil Dual hat auch nichts davon. Das ist einfach nur, außer natürlich jetzt das Image gewinnen. Ne? Aber das mhm. ist natürlich schön und nice to have, aber ja, ansonsten nicht.
1: Finde ich gut. Sehr, sehr cool.
0: Nur um mal äh, hier in diesen Zeiten auch was Positives zu erwähnen.
1: Muss auch sein, ja, gerade in diesen Zeiten, da viel Negatives da draußen. Ich bin auch mal hin und her gerissen. Ähm, also ich meine, ich poste eh nur noch wenig bis gar nichts auf Social Media, aber wenn ich mal was loswerden will, ist immer die Frage, tja, äußere ich mich jetzt zu Sachen, von denen ich eigentlich nicht viel Ahnung habe, auch wenn sie wichtig sind. Äh, zum Beispiel äh, zur Ukraine oder so. Oder Corona mal wieder. Äh, ich bin halt auch einfach müde, dass jeder zu allem eine Meinung hat, <lacht> ja, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Und ich bin auch weder Politiker noch Politikwissenschaftler, noch habe ich vorher irgendein. Ich, ich wusste, dass die Ukraine existiert und wo sie auf der Karte ist. So ungefähr. Punkt. <lacht> Was habe ich für ein Recht, irgendwas darüber zu sagen? Naja, unabhängig davon. Ähm, da gleichzeitig positive Sachen, keine Ahnung, das 200. Hundefoto oder äh, gestern habe ich Waffeln gebackt, ein Waffelfoto zu posten, ist so eine Frage, ne? Machst du das und äh, ähm, ja, man leugnet damit ja nicht was Schlimmes in der Welt passiert. Ich finde auch, dass wir die Sendung weitermachen. Total positiv, man braucht
0: ja, unbedingt
1: Kunst, man braucht auch Albernheit und Spaß, eigentlich noch viel mehr in Zeiten wie jetzt mit Pandemie und Krieg. Ähm, als in Zeiten, wo es das nicht gibt, hm. da ist das noch so viel wichtiger für die Psyche, sich an sowas festzuhalten.
0: Ja, finde ich auch.
1: Unbedingt. Solange man nicht nur das macht, klar. Äh, Prio 1 hat helfen und äh, sofern man kann. Aber an dem Punkt, wo man das äh, nicht kann, beziehungsweise den Rest der Zeit, muss man unbedingt irgendwie andere Dinge tun, Mensch sein, hm. Verbindung schaffen. Ja,
0: ja stimmt. Und wir tun halt das, was wir am besten können. also also ja. und das ist ja also Ich finde es halt auch wichtig, dass, dass Menschen in solchen Zeiten auch mal durchatmen können.
1: Hm.
0: Insofern. Und wenn wir dann deren, oder unseren Teil zu deren Eskapismus beitragen können, der ja wichtig ist, du kannst ja nicht 24-7 nur morgens bis abends dich damit beschäftigen, da wirst du ja krank. Ja. Irgendwann, das geht ja nicht. Das funktioniert ja. ja nicht. Also insofern, da hilfst du auch niemandem mit. Weil Eben,
1: das ist ja der Punkt. Man wird ja nur bekloppt genau. und hat auch nichts geändert. Ja.
0: Genau. Insofern, genau, Kunst ist wichtig und äh, Eskapismus ist auch bis zum gewissen Grad wichtig. Und überhaupt ist Weitermachen wichtig, weil wenn wir nicht mehr weitermachen oder, sagen wir mal, der Soundcheck auf Radio 1 nicht weitermacht oder Pop nach 8, womit ich äußerst listenreich einen äh, Podcast erwähnt hätte, den ich ziemlich gut finde gerade, von Andreas Müller und Martin Böttcher geht es auch um Musik mhm. total gut, mag ich sehr gerne äh, wenn das nicht mehr wäre dann hätten die ja gewonnen dann würden wir ihnen ja auch noch recht geben nee, das geht nicht
1: mhm.
0: das dürfen wir nicht tun, wir müssen jetzt gerade weitermachen, finde ich
1: ja, nee, wirklich
0: und das machen wir jetzt, finde ich auch
1: <lacht> ähm. auf jeden Fall
0: also das war so ein Aber, subtiler Hinweis darauf.
1: Subtiler Hinweis, weitermachen. <lacht> genau. Ab in die Sendung. Ja, genau. <lacht> <lacht> ah, ja, dann machen wir das doch mal. Ne? <lacht> machen wir das doch mal. Also... Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt.
0: Und für die, die es nicht mitbekommen haben, Frau Eichler spricht in ein neues Mikrofon.
1: Also <lacht> so jetzt könnten ein... auch die
0: UKW-HörerInnen lobend erwähnen, dass Frau Eichler in ein neues Mikrofon äh, spricht und dass sich alles so viel besser anhört und so viel toller ist. Also das könnt ihr ruhig mal machen.
1: <lacht> genau, findet uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und schreibt uns, wie toll das jetzt klingt, mit dem Luit muss ich schon wieder gucken. Luit LCD 440, sehr schön. Ein Kondensatormikrofon ja. Hätte ich ja, habe ich vollständig unterschätzt.
0: Und besternt uns überall. Genau,
1: oh ja, besternt uns überall. Apropos Sterne, wir haben drei Alben für euch dabei von die, äh, diversen Sternchen der Musik. Ähm, wir haben Myriad von Oh Hiroshima. Das ist düsterer Postrock. Dann haben wir noch ein wenig Indie-Rock dabei mit Nilüfer Janja und Painless. Und dann noch was ganz anderes, nämlich Lucille Boulanger Solo an der Gambe mit Bach und Abel Solo. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Und zwar heute eines Garnacha Senorio de Ayut von 2019 aus der Bodegas Langa. Das wird spannend. Damit übergebe ich direkt an meinen liebsten Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir starten mit... Oh Hiroshima und Amirat. Nun, Oh Hiroshima ist eine Post-Rock-Band aus Schweden, die wurde 2007 gegründet von Leif Eliasson und Jakob Hemström. Die Band ist bekannt für gedämpfte elektronische Instrumentierung. Und auch natürlich E-Gitarren, wie das beim post ja auch so gehört. Abstrakte Gitarrentexturen und die Verwendung von vokalen Klanglandschaften, was sehr spannend ist, denn das gibt es im post so gut wie gar nicht. Ihr erstes Album, Resistance is Viertel wurde 2011 veröffentlicht. Ihr aktuelles Album heißt Mirrod und wurde im März 2022 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Ja, Frau Eichler... Wie war es? post mit Gesang.
1: War was ganz anderes, ne? Wahnsinn. Hm. Ich muss echt sagen, der Gesang, klar, der fällt auf, weil es post ist und man das erstmal nicht erwartet. Ähm, viel mehr fasziniert und unerwartet fasziniert hat mich ehrlich gesagt das Tra Schlagzeug, was oft sehr treibend hm. war und hm. äh, mir, also es ist einfach auch selten, dass mir im post das Schlagzeug besonders aufhält. Hm. Ähm, das war sehr positiv äh, und ihre Klangteppiche, die typischen für den Postrock, mhm. setzen sie doch sehr bedächtig ein. Also es sind eher so Klangflüsschen. Mhm. <lacht> Nein, nicht Flüsschen. Klangsehend vielleicht. Äh, die nicht so super dick und dicht sind, manchmal schon, aber häufig eher halt so dahin fließen und das funktioniert super, vor allem halt auch, weil man den Gesang dann viel besser äh, war, nimmt. Also wenn ich mir jetzt so eine Catatonia vorstelle, da müsste schon jemand sehr brachial drüber singen, damit man davon äh, viel mitbekommt oder das irgendwie hervorsticht. Und es sind auch wunderschöne Melodien dabei, also sowohl instrumental als auch was den Gesang angeht. Die machen Spaß, die sind natürlich inhaltlich oder musikalisch ähm, beides eher melancholisch, die sind düster, nachdenklich und ähm, immer wieder, nicht in jedem Song, aber immer Mal wieder innerhalb des Albums gibt es dann auch Lichtblicke, die einem ein bisschen wärmer ums Herz <lacht> machen. Nicht fröhlich, überhaupt nicht, aber zumindest berührend. Und deshalb finde ich nicht nur emotional, auch musikalisch muss man sich Zeit nehmen für dieses Album. Es breitet sich so langsam im Ohr aus, macht sich, macht sich breit wie so ein, weiß ich nicht, abendlicher Schatten. <lacht> ähm. Da muss man, muss man sich drauf einlassen, bekommt dann aber wirklich viel. Also äh, ganz viele wirklich tolle instrumentelle Parts. Ähm, der Gesang, trotzdem spannend, gehört da auch absolut rein. Der ist nicht übrig, trotz post -Druck. Und ähm, so viele tolle Melodien, die zu finden sind, da ist schon wirklich was Gutes bei rausgekommen. Ja, ja. Und es fängt so es fängt so ruhig und schüchtern an und dann über das album hinweg gibt es so viel zu entdecken das ist schon wirklich also ich weiß nicht ob da myriads of things zu entdecken sind aber auf jeden Fall eine Menge
0: postrock mit gesang das ist auch mal was neues das hatten wir hier in jedenfalls in dieser sendung noch nicht wir haben es also mit diesem typischen sphärischen postrock zu tun und das eben jetzt mal mit gesang und das hört sich erstmal so ein bisschen an wie dream pop mit verzerrter gitarre und am Ende ist es das vielleicht auch so ein bisschen, wer weiß, alles was man so vom Postrock kennen und lieben gelernt hat, findet man auf diesem Album erstmal wieder, das ist also schon mal sehr vertraut, wobei man sagen muss, das Crescendo wird meist nicht ganz bis zum bitteren Ende zelebriert, wie es beim Postrock ja meistens doch der Fall ist, da ist man hier ein bisschen zurückhaltender, deswegen gibt man dem ganzen, neben dem ganzen Gedreme auch noch eine Portion originären Rock dazu, wenn man so will. Und ein bisschen hört sich das an wie eine Mischung aus Mono, The Mission und Cocteau Twins ohne Elizabeth Fraser natürlich. Also Mono in den 80ern mit Gesang, so ungefähr. Und das ist ziemlich okay und das macht auch Spaß. Ähm, ich finde, dem Album fehlt ein ganz klein bisschen das gewisse Etwas, um es zu was total Außergewöhnlichem zu machen. Also das habe ich jetzt hier nicht gefunden, macht aber nichts. 38 Minuten ist es lang. Das ist ziemlich genau Albumlänge. Das finde ich ja gut. ne? Das gibt ja schon mal Bonuspunkte. Ich finde es sehr schön, dass sich auch immer mehr Menschen daran halten, dass sie offensichtlich begriffen haben, nein, mehr haben wir nicht. Wir haben nicht mehr Material und deswegen veröffentlichen wir es auch nicht und belästigen die armen MusikkritikerInnen und die armen HörerInnen mit diesem Unsinn nicht. Das ist gut. Das gibt Bonuspunkte. Ähm, ja, und vielmehr ist über dieses Album eigentlich auch gar nicht zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein wirklich, wirklich okayes Post-Rock-Album mit Gesang, was man mal so zwischendurch sehr gut hören kann, und was mir Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Also, uns ist mal wieder interessant, dass gerade wieder aus einem skandinavischen Land, also ich weiß nicht, Schweden und Norwegen, da kommen ganz, ganz viele interessante <lacht> Heavy-Metal-Bands her. So Post-Rock, Heavy Metal. Dark Metal und was weiß ich was nicht alles ist wirklich interessant und so ja. eben auch dieses hier tolle Sache also wirklich spannend nun ist dieses Album ja im Jahre 2022 erschienen und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht läuft und rennt
1: das läuft aber wirklich schnell also hat mir wirklich gut gefallen wird wahrscheinlich nicht mein Lieblingsalbum aber ja richtig gut es läuft
0: ja, also dem kann ich mich nur unumwunden mal wieder anschließen, dass es für mich ein glattes Läuft, dass es wirklich ein okayes Album, was Spaß macht, aber wahrscheinlich und mit großer äh, Sicherheit, mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht in die Long- oder Shortlist in diesem Jahr bei mir kommen wird, was die Alben des Jahres betrifft. Also auch von mir ein Läuft. Wir haben gehört Oh hiroshima und das Album Marriott und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit, naja, wir bleiben grob im Rock, aber dann doch in einer ganz anderen Ecke. Wir kommen zu Nilifa Janja. Das ist eine englische Sängerin, Songwriterin und Musikerin. Sie ist die Tochter zweier bildender Künstler. Ihre Mutter ist Londonerin, irischer und bahamaischer Abstammung. Ihr Vater stammt aus der Türkei. Janja wuchs im Stadtteil Chelsea in London auf und hörte zu Hause türkische und klassische Musik. Sie spielte als Kind schon klassisches Klavier, begann mit zwölf Jahren E-Gitarre spielen zu lernen und nachdem sie dann später für ihre ersten eigenen EPs auf Tour war, trat sie zum Beispiel auch als Support Act für Bands wie Interpol und Mitski auf. Nun ist ihr zweites Album mittlerweile erschienen, das heißt Painless, und wurde im März 2022 veröffentlicht. Hören wir zunächst mal Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, das ist jetzt erstmal wieder was ganz anderes, ne? Mhm. wobei, wir sind ja schon wieder in den 80ern, zumindest was den Sound angeht, das wird schon im ersten Song The Dealer klar, bei dem sie sich, was die Gitarren angeht, so ein bisschen, bei The Fall habe ich so das Gefühl, inspirieren hat lassen, die haben auch immer so sehr, sehr äh, diese Tonfolgen gehabt, diese Harmoniefolgen gehabt, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ein bisschen Trip-Hop gibt es natürlich auch noch dazu, das ist dann so ein bisschen was Neueres, was sie dazu baut, dazu später mehr. Überhaupt sind es die Gitarren, die hier die 80er aufleben lassen und manchmal auch der Bass, wenn er dann manchmal so ein bisschen klingt wie der von Peter Hook, also von New Order. Erinnert zum Teil ein bisschen an Interpol, wie überraschend, das ist ja auch eine Band, die sie schon supported, haben, äh, die sie schon supported hat. Und das alles wird dann gemischt mit modernen Rhythmen und Basslines und das ist sehr charmant. Das weiß zu überzeugen, manchmal hört sie sich ein bisschen an wie Sinead O'Connor, immer dann, wenn sie ihre <lacht> Kopfstimme erklingen lässt und bei Shameless muss man dann schon sehr doll an Nothing Compares to You denken. Finde ich.
1: Weißt du, an was mich das, mhm. ich hatte einen ganz merkwürdigen Effekt. Mhm. Nachdem ich dieses Album Painless gehört habe, mhm. hatte, ich, äh, hatte ich einen ganz schlimmen Orgum von Seven Seconds. Seven. Sie klingt eigentlich nicht wirklich wie Nanny Cherry, aber ähm, ja, wenn sie in die Kopfstimme geht. <lacht> Vielleicht war es das, was mein Hirn verbunden hat. Also, okay. ja. hm. also ich
0: hatte bei, bei, bei Shameless sofort Nothing compares to you im Kopf
1: mhm.
0: und dachte sofort, ach guck mal, die hört sich gerade an, wie She, Sheena e. O'Connor, wenn sie die, die Kopfstimme hat. Aber ich habe mir dann gedacht, hey, was soll's, Talent borrows, Genius steals, also ist doch egal. <lacht> Ja. Und überhaupt, finde ich, wechselt sie sehr geschickt zwischen falsett und normaler Stimme. Und manchmal nutzt sie ja auch die Sprechstimme. Das heißt, sie nutzt alle Register der Stimme. Das finde ich ganz gut. Das ist sehr gut, was die junge Britin da auf die Beine stellt, muss ich sagen. Das mag ich durchhören. Insgesamt ist das sehr new wavey. Melodien sind sehr melancholisch, also eher Moll. Nimmt sich von den Großen das ein oder andere und macht daraus so richtig schön ihr eigenes Ding. Das ist gut. Das gefällt mir gut. Überrascht auch immer mal wieder, zum Beispiel dem Song ähm, Chase Me, wo auf einmal so neues geschichten reingemischt werden. Hat mir sehr gut gefallen. Das ist schon mal sehr gut. Das Album ist ein Hauch zu lang. Hier wäre es wahrscheinlich besser gewesen, man wäre in den 30ern geblieben. Das Album kratzte mit seinen 46 Minuten eher an den 50ern. Das ist dann vielleicht wieder ein Hauch zu viel. Aber insgesamt ein sehr erfreuliches Album, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Und der Song Trouble vielleicht noch zu erwähnen, das ist so mal der Favorit, den ich auf diesem Album gefunden habe, so für mich.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall ein toller Song. Ich kann mich in so vielen Punkten nur anschließen und äh, habe dieses Album durchaus genossen. Und sie hat auch so eine, sie hat einfach so eine tolle, wunderschöne Stimme, warm irgendwie wohltuend. Es sind auch sehr ruhige, angenehme Songs, selbst wenn sie inhaltlich mal äh, eigentlich gar nicht so, so ruhig und entspannt bleibt. Äh, die Songs klingen immer, als wollten sie eine Menge erzählen. Mh, ein kleiner Kritikpunkt ist vielleicht, dass alles irgendwie aus irgendeinem Grund, das geht eigentlich logisch nicht, aber alles tritt so ein bisschen hin, in den Hintergrund und äh, hin und wieder in den Songs verschwimmt alles zu so einer angenehmen, akustischen Masse, die man zu einfach überhören kann, wenn man nicht sich konzentriert auf die Songs. Hat, das ist gleichzeitig ein Vorteil und ein Nachteil dieses Albums. Mm, ja, aber insgesamt sehr positiv und sehr empfehlenswert. Mhm. Das von Nillefeuern, ja. Da habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Mhm. Weil das Album ja im Jahre 2022 erschienen ist, haben wir auch hier es zu bewerten auf unserer Skala von steht, überläuft bis rennt.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Album. Das ist ein sehr schnelles Läuft bei mir.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das Läuft, Rennen wird es nicht. Dafür ist es dann doch nicht das äh, irgendwie Meisterwerk genug. Aber ein gutes Läuft. Also, wir haben gehört. Nedefay Janja mit Painless. Und es gab ein Läuft von den Martin und ein Läuft von mir.
0: Und wir kommen mal wieder zu was komplett anderem. Wir kommen <lacht> oh, ja. zu Bach und abel Solo. Und wir kommen zu Le Salle Boulanger. Und die begannen im Alter von fünf Jahren Viola da Gamba zu spielen. Mit fünf. Okay. Diese klassischen MusikerInnen Ponys machen... Es <lacht> ist unglaublich. Diese Klassen klassischen MusikerInnen machen mich wahnsinnig echt. <lacht> Wahnsinn, das ist so beeindruckend. Sie ist Preisträgerin mehrerer internationaler Wettbewerbe, die ich hier nicht alle aufzähle, weil die in Italien und sonst wo überall stattfanden und ich möchte weder die französischen Menschen noch die italienischen Menschen in irgendeiner Form beleidigen und deswegen lassen wir das mal. Die Wettbewerbe fanden auf jeden Fall in Köthen, in Mailand und in Brügge statt, unter anderem. Nun, dieses Instrument, die GAMBEN, die entstanden wahrscheinlich im 15. Jahrhundert in Spanien und die haben... Fünf, sechs oder später auch sieben Seiten in Quarz-Terz-Stimmung und haben im Gegensatz zu den heute in den meisten Orchestern verwendeten Streichinstrumenten ein mit Bünden versehenes Griffbrett. Zumindest was das erste Drittel des Griffbretts angeht. Also quasi, wenn man so will, ist das so eine Art, mh, ja, man hat sozusagen Cello genommen und eine Gitarre genommen, hat die zusammen im Shaker gepackt und dann streicht man jetzt auf einem Cello, aber mit Bünden. So ungefähr. Ist natürlich noch ein bisschen anders. Die Viola, äh, Viola da Gamba ist ein bisschen kleiner als ein Cello. Nun, auf diesem Album und sehr viel verzierter, also da sind immer so, so oben an dem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, an dem da wo die Stimmwerbe sind und so, das ist ein bisschen verzierter alles. Nun, auf diesem Album spielt nun also Lucille Boulanger Stücke von Karl Friedrich Abel. Das ist ein deutscher Komponist aus dem 18. Jahrhundert, den ich vorher nicht kannte, auch vom Namen nicht. Und von Johann Sebastian Bach eben auf der Viola da Gamba und zwar solo, ohne jegliche Begleitung. Das heißt, man hört hier genau zwei Sachen, nämlich eben diese Viola da Gamba und Lucille Bonangère, Frau Eichler. Wie war's? Ach,
1: Wahnsinn. Das war spannend. Es ist ja erstmal ein wunderschönes Instrument. Die also wirklich, das ist ja wie eine warme, weiche, wohlige... Geige, hm. Violine, es hat so eine Tiefe im Klang, das hat mich sehr fasziniert. Hm. Auch eine interessante Auswahl der Interpretation der Stücke, auch ich kannte Abel vorher nicht, aber offensichtlich versteht er sich auf das Komponieren von Stück für Gampen. <lacht> Am Stück war das ja, die sind Album… Ja transkribiert, ne? Stimmt, sie hat die selbst transkribiert, das stimmt. So wie ich es verstanden habe, sind die Stücke, die sie von Abel ausgewählt hat, aber zumindest äh, ursprünglich mal auch für Viola da Gamba geschrieben mhm. worden, ähm, wenn gleich auch nie veröffentlicht. Ähm, das ist schon spannend. Und ja, die Stücke von Bach, genau, die hat, sie, die hat sie selbst noch transkribiert. Also ja, tolle Arbeit und es passt auch erstaunlich gut zusammen. Sehr gut, besonders toll, finde ich, klingt die Akustik in der, ich habe es nachgeschlagen, Abteikirche von mhm. Noir Lac wahnsinnig gute Wahl. Dieses Instrument, was eh schon unheimlich gut klingt, in dieser Kirche, das ist eine Wohltat. Das muss man natürlich auch hören können, also jetzt nicht irgendwie die 10 Euro Billig Kopfhörer vom Handy benutzen, bitte. Aber das ist so wunderschön im Ohr. Das ist wie so eine Massage fürs Trommelfell. <lacht> Wahnsinn. Richtig schön. Dennoch natürlich es ist, es sind alles Solostücke stücke für Sie allein mit diesem einen Instrument, das kann dann schon anstrengend werden zu hören für das ungeübte Ohr oder auch für das äh, allgemein, für das Klassik ungeübte Ohr vielleicht. Äh, aber je länger man zuhört, umso mehr entdeckt man äh, diesen wunderbar tiefen und vielschichtigen Klang äh, der Gambe und das klingt einfach nur faszinierend mit dieser Akustik. Ich, ich war total weggeblasen, wirklich toll. Man muss sich halt darauf einlassen. Man muss sich auf das Prinzip einlassen, eine Frau, ein Instrument in einer Kirche. Und dann wird es aber geradezu meditativ. Also das ist eine musikalische Trance voller Klanggenuss. Wunderschön. Also sollte man, sollte man gut hinhören. Sehr empfehlenswert. Muss man sich darauf einlassen.
0: So, Klassik. Und ich habe die ersten Töne gehört und dachte... Du lieber Himmel, was zur Hölle? Wow. <lacht> ja. das sind, auf diesem Album sind ja genau zwei Sachen zu hören. Du hast es ja schon gesagt, nämlich einmal die, Viol die Viola da Gamba und Lucille Boulangere und das war's. Und was man dann hört, ist unglaublich. So viel Volumen ist in dieser Produktion, so viel Tiefe und so viel Können. Was Lucille Boulangere da alles spielt, ist schlichtweg phänomenal. Und dieses Instrument klingt so schön und so voluminös und manchmal doch so zart. Und genau so spielt sie, dieses Instrument auch. Voller Energie, voller Zurückhaltung, wenn es geboten ist und vor allem voller Dynamik. Selten waren laut und leise so wichtig wie auf diesem Album. Und selten wurde es so konsequent und grandios umgesetzt wie auf diesem Album. Wir hören hier ja Kompositionen von Abel und Bach, die... Beide dieses Instrument wahrscheinlich auch noch kannten. Also das war ja damals viel, viel allgegenwärtiger. So also heute wie heute zum Beispiel die Trompete oder ähnliches. Und was für ein tolles Instrument diese Viola da Gamba ist. So voll und doch transparent, so filigran und doch so groß. Also ich wusste während des Hörens manchmal gar nicht, wohin mit mir. Man bekommt eine Gänsehaut nach der nächsten. Die Produktion ist schlichtweg unfassbar. Hier wird ein Raum erschaffen, der genau richtig ist für die Künstlerin und ihr Instrument, nämlich diese Kirche. Diese Tonmeister in der klassischen Musik, die sind so unfassbar toll, wirklich, die, die können Dinge, das ist schlichtweg großartig, wirklich. Also hier hört man auch wieder richtig, was die alles können. Es grummelt, es strahlt, es vibriert und es bewegt. Diese ganze Geschichte ist so voller Leben, so voller Lebendigkeit. Es ist eine hinreißende Aufnahme eines Instruments, was viel öfter gespielt werden sollte. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ja, in den Hintergrund getreten ist. Eigentlich sehr schade. Eine Aufnahme einer Künstlerin, die die Stücke von Abel und Bach und dieses wundervolle Instrument einfach fantastisch spielt... Eine Aufnahme, die ausgezeichnet produziert wurde. Ein rundum ausgezeichnetes Album. Die Stücke von Bach und Abel tun ihr Übriges. Was soll man sagen, außer grandios. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Wirklich. Ach ja, und wie du schon richtig sagtest, ne? ihr hört dieses Album gefälligst über anständige, sehr anständige Kopfhörer <lacht> oder eine entsprechende gute hifi anlage Ich habe beides. Und das macht noch mal so richtig was aus. Das Album ist einfach mal millionenfach toller, wenn man es über, oder noch toller, wenn man es über entsprechend tolle HiFi-Ding hi fi, -Ding hi -Fi dingsys hört. Und nicht über irgendwelche PC-Brüllwürfel oder Kopfhörer für 10 Euro, das geht einfach nicht. Ansonsten muss ich doch wieder nur schimpfen und erzählen, wie unartig ihr alle seid. Also das an dieser Stelle auch nochmal, ne? Also, nicht, dass der alte Mann wieder schimpfen muss. Also, über anständige Dinge hören, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Hört auf ältere Menschen... <lacht> so, ausnahmsweise ansonsten ja nicht so gerne, aber in dem Fall schon also, jetzt dürfen wir dieses Album natürlich auch und wollen dieses Album natürlich auch gerne bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt
1: da bleibt einem nicht viel, das muss rennen
0: ja, das ist ein unglaubliches Album, unglaubliches Instrument, unglaubliche Künstlerin das rennt weg so wir haben gehört Bach und Abel Solo von Lucille Boulanger und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Wir wenden uns für unser letztes Segment, wie immer, dem Wein zu. Wir sind heute in Spanien. Wir sind bei der Bodegas Langa, die ist in 1876 schon gegründet worden und seitdem ein Familienbetrieb. Heute wird sie in fünfter Generation von Juan José Langa geführt. Hola. <lacht> <Hola>. <lacht> genau. In den Ach, guck mal, ich habe schon wieder vergessen nachzugucken, Wie, Prost. Ach, das kriegen wir schon hin. In den 80ern <lacht> hatte dieser, nämlich Juan José Lange, mit seinem Bruder zusammen die Idee, den alten Standort zu verlassen und stattdessen in eine kühlere Lage am Monte Victor zu ziehen, was sich für die Firma als gute Entscheidung herausgestellt hat. Mit dem Umzug begann dann auch ein längerer Prozess der Modernisierung und Erweiterung, sodass heute 70 Hektar Rebfläche ökologisch bewirtschaftet werden können. Wir haben heute den Garnacha Senorio de Ayut vor uns von 2019. Der ist, hat, ja, hat 100% Garnacha traube Die äh, kenne ich auch noch nicht, also sehr spannend. Was Neues und mhm. mit 14,5 Volumenprozenten abgefüllt.
0: Doch, die haben wir schon mal. Äh, ah doch. Ah, und zwar die französische Variante davon.
1: Richtig. Ah, das war aber auch lecker, oder? Mhm. Ich das ja, äh, sehr gut. Sehr schön. Ja, er soll sehr fruchtig sein. Okay. Er sieht auf jeden Fall toll aus. Mhm. Das, äh, um das nochmal hervorzuheben in dieser Sendung, diese Farbe von diesem Wein. Also wenn ihr einen Wein nur für die Optik kauft, ähm, kauft diesen Wein. Hervorragendes, wunderschönes Rot. dunkles mhm. Rot.
0: Ja genau und für alle Leute, die sagen, ich trinke nichts, wo, du, äh, wo ich durchgucken kann, hier könnt ihr nicht durchgucken. <lacht> nee. <lacht> also das sei schon mal vorweg gesagt. Ach, es ja. ist
1: so schön, wenn man das ins Glas gießt. Da kann ich doch gleich nochmal was nachgießen hier. Ach, das leuchtet dann so richtig schön rot, so blutrot, ach hervorragend.
0: Ja, das ist schon schön. Nur mit den Früchten bin ich noch nicht so, mal gucken. <lacht> also, oh, das,
1: das hört sich jetzt auch gut an auf dem Mikro.
0: <lacht> ja, das war aber vorher auch schon immer drauf.
1: <lacht> das stimmt, aber es klang anders. Ja, das stimmt. Okay, schön. Also, ja, Früchte auf jeden Fall. Wirklich? Richtig dicke, dichte Früchte. Richtig hier. Hm. Also rote Grütze, Erdbeere, volle Kanone, Himbeere. Oh ja, Himbeere vor allem.
0: Hm. Also ich bin eher bei so schwarzer Johannisbeere.
1: Ja, auch. ja.
0: Und er hat auch, auch Rauch.
1: So roter Rauch. oh ja.
0: Also das ist schon wieder ein Sponti, glaube ich. <lacht> Sponti. Eine Spontanvergärung. langsam immer mehr, langsam aber sicher immer mehr von diesen ganzen Wörtern droppen, Frau Eichler.
1: <lacht> von den Wörtern droppen, okay, droppe mehr Wörter. Ach, Riecht aber schon gut. Also, ich weiß nicht. Riecht, wie er aussieht. Tiefdunkelrot. Ja. <lacht> Leichte Süße, so.
0: Ja, bei der Süße, die rieche ich zum Beispiel Ach. überhaupt nicht. Ach. Aber ich rieche Gerbstoff. Es wird vielleicht dieses Rauchige sein, was ich da rieche oder so.
1: Ich weiß nicht. Das kann sein. Welches also, Jahr ja, ich hatte das Nächste, was in meiner Nase ist, was da rankommt, ist so ja wie so frisches Eichenholz oder hm. Holz auf jeden Fall. Frisch geschnittenes Holz. Hm. Ja. Spricht für junge Fässer? Keine Ahnung.
0: Ich hab, nee, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Gut, die sind ja immer jung beim Wein. Ne? Ja, die sind
0: immer jung. Das ist ja quasi Virgin Oak. Also wie beim Bourbon. Und nicht wie bei den Schotten, weil die nutzen die Fässer erst nachdem der Wein drin war. Damit wir unsere Whisky-Menschen nicht verlieren. Ne? Haben wir wahrscheinlich schon lange.
1: Die Whisky-Menschen dürfen wir nicht droppen. <lacht> nee. Oh Gott, ich fühle mich so alt ich schon lustig mache über Wörter wie droppen. Okay. Ähm. Nett. Nee, also früchte, früchte ich. Weiß nicht, mit den Früchten, mhm. ja,
0: aber die sind, findest du die wirklich so vordergründig?
1: Ich finde sie wahnsinnig rote grützig, das ist so. Wahnsinn, okay. Voll. Es ist halt nicht schwer, es ist trotzdem noch, also da wird mit Sicherheit ein bisschen was an Säure zu finden sein. Hm. Da fühlt sich also in der Nase etwas locker, oh, lockerer an. Guck mal, das <lacht> auch gut war natürlich alles geplant. Okay. Warte, wie viele Uhr haben wir? Drei, vier. <lacht> ja. Okay. Genug Spaß gehabt. Äh, ja, keine Ahnung. Es ist nicht besonders komplex. Das muss man auch dazu sagen. Er äh, riecht jetzt nicht wie der allerspannendste Wein. Ist aber auch nicht schlecht. Hm.
0: Ich versuche die ganze Zeit, die Früchte rauszufinden. Vielleicht kommt das ja gleich noch. Ist auch nicht. Hm. Ja, äh, sollen wir mal probieren. Oh ja. Ja. Ähm, was Wie war was das
1: noch gleich? Salut.
0: Ja, das kann gut sein. Ja. Ja. So, Salut. Jetzt einfach so.
1: Salut. Ja. Hm. ja. Ist sehr frisch. Also. Ich fürchte, ich habe heute zu so viel Knoblauch gegessen, denn plötzlich schmeckt dieser Wein nach Knoblauch.
0: Also ich finde, mit Profis. Äh, ich finde, säurig, also Säure hat er nicht so viel, das geht, mhm.
1: Mhm.
0: aber der hat halt auch sonst nicht viel.
1: Mhm. Das stimmt, da passiert nicht mehr viel.
0: Nee, eher so ein bisschen Säure.
1: Also. Mhm. Ja doch, schon so ein bisschen, aber, aber halt so frische, nicht so super Zitronige.
0: Nee, keine Zitronige, genau.
1: Mhm. Hm. Ähm, würde man jetzt nicht so also hm, es war sehr viel fruchtiger in der Nase aber tja nö der geht eigentlich so geradeaus runter <lacht> würde ich sagen der hält sich nicht lang auf äh, ab dafür aber sehr gut trinkbar finde ich das ist sowas hm. was man auch ähm, absoluten Weinanfängern beim Grillen auf den Tisch stellen kann das ist einfach ein leckerer Rotwein
0: also das würde ich niemals einem Weinanfänger anbieten oh okay ja Ich will die ja nicht verschrecken. Nein, also...
1: <lacht> ist geldvoll. Ja, Einfach, weil er nicht so komplex ist, aber ja, ich finde aber, ihn trotzdem ziemlich lecker. Aber guck doch mal,
0: wir hatten doch in der letzten Woche diesen Riesling, diesen, diesen ähm, forst dingsi mhm. so Da war doch so ein bisschen Süße drin und so ein bisschen Säure drin und das war mhm. schön und wir hatten doch den, den Klüssrad, den ich auch gerne mochte. Das ist ja so mein Lieblingsriesling im Moment.
1: Oh ja, der ist auch. Mhm. Ja.
0: Und aber der Silicon war auch echt richtig gut. Und mhm. sowas würde ich Anfängern anbieten, AnfängerInnen anbieten, weil da ist was los und das ist irgendwie gefällig und schön und trotzdem komplex. Ja. Dieses hier ja. finde ich so ein bisschen eher abschreckend, mhm. weil da sehr viel Gerbstoffe
1: drin sind. Der ist auch sehr adstringierend, finde ich. Ich finde, er wird ganz schön trocken. Ja, sag ich ja. ja. Vielleicht ist das tatsächlich, ja, ja, stimmt. Das könnte ein bisschen abschreckend wirken. Und ich finde, ähm,
0: Ich weiß nicht. Das, das ist, also Wein des Weines willen, finde ich ein bisschen wenig. Hm. Also, das ist für mich, ist das ein bisschen Alkohol mit Gerbstoffen. <lacht> so, okay, naja.
1: Okay. Ja, ja.
0: Also, das ist so ein typischer Glühwein. Ach, Wein. meine Güte. So.
1: Also, wird wahrscheinlich gut funktionieren, ja.
0: Aber also. Hm. Aber erdig. Hm. Erdig trifft es ja. ganz gut. Hm. Genau, erdig. Das ist ja, das ist jetzt wieder Klischee, ne? Weil, weil Spanier, äh, spanische Weine sind ja gerne erdig. Hm. Hm. Also. Ich bin ja wieder schuld. Das ist ja, ich, ich, ich weiß, dass der Wein ist bestimmt viel besser als das, was ich jetzt gerade so von mir gebe. Ich möchte den Wein auch gar nicht ähm, in irgendeiner Form schlecht machen oder irgendwie so. Aber der Wein und ich, wir passen nicht richtig zusammen.
1: <lacht> ja, nee, das, äh, das stimmt allerdings. Das ist nicht gerade deine, nicht up your alley, sondern <lacht> down your. <lacht> ja, 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 Versteckt in der Garage. Floats not ja. me boat. <lacht> Tja, ich finde ihn irgendwie trotzdem nett. Echt? Aber gut, viele Punkte kann ich ihm auch nicht geben. Ich glaube, auf unserer Sieben-Punkte-Skala wird es eine 3,7. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, nee, vier Punkte sind schon okay. Ich, ich mag den eigentlich ganz gerne trinken, aber er ist nicht besonders komplex. Er ist merkwürdig ich trocken hinten raus. Ja, ja, nö. Also. Hm. Ich mag den wohl, aber den würde ich jetzt auch nicht... Den meisten Weinen, die wir bisher in der Sendung hatten, würde ich Ihnen nicht vorziehen.
0: Also das ist bis jetzt von allen Weinen, die wir jetzt probiert haben in dieser Sendung, der Wein, der von mir am weitesten weg ist. So. Mhm. Ähm, aber es sind keine Fehlnoten drin. Und äh, natürlich nicht. Und deswegen bekommt dieser Wein von mir drei Punkte.
1: Schön. Muss ja auch mal sein, wir müssen ja ein breiteres Punktespektrum ja, breiteres hier. Punktespektrum. <lacht> Nicht? Ja, doch, doch. Schauen ja. wir mal, was die nächsten Wochen Wir fahren ja noch ein bisschen durch Europa hier quasi. Hm. In Gedanken. Hm. Also, wir haben den Garnacha Senorio de Ayut von 2019 aus der Bodegas Langa verkostet, probiert. Und es gab drei Punkte von der Martin und vier Punkte von mir.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es nächstes Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: Genau. Zunächst hören wir Kane oder Kane von Ibo. Ich dachte erst, oh, Elbow hat ein neues Album. Nein, ja, nein, Ibo. nein, so, so, so schnell sind die <lacht> auch nicht. Also
0: die waren jetzt im letzten Jahr.
1: <lacht> Richtig, nein, Ibo ähm, in diesem Fall. Dann haben wir For the Sake of Bethel Woods von Midlake und äh, das Nash-Ensemble mit Harrison Bird Whistle Chamberworks.
0: Neue Musik.
1: Gut, der Wein wird also gut leer nächste Woche. <lacht> Schauen wir mal. Wir verkosten natürlich auch noch einen Wein. Apropos Wein, wir verkosten einen Chianti. Bin sehr gespannt. Hm? Der Colli Senesi von 2020 äh, aus Poliziano.
0: Man darf gespannt sein. Also Chianti ist ja eigentlich schon wieder so ein bisschen mein Ballpark. Das ist ja...
1: Ah, sehr gut. Ja, es ist eine meiner liebsten Weinsorten. Sehr also ja. wenig äh, Ahnung, wie ich habe, aber... Ja, ja. Das ist also, das ist, äh, Chianti
0: hm? ist fein, das ist Sangiovese, da, 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 da bin ich schon wieder sehr handzahm. Also <lacht> es ist kein Spätburgunder, aber sehr, sehr gut. Ich mag Sangiovese-Weine sehr, sehr gerne. Ähm, ja, bis dahin, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.